0: 成功的含义不在于得到了什么，而是在于你从那个奋斗的起点走了多远。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺。共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子目淘宝内训。大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严肃、不理性的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是你们的老朋友黑泽。今天这一期的开篇语不是我原创的啊，是我引用了一部电影里面的一句话、啊、这部电影是非常有名的一部励志电影，叫《心灵捕手》。在它里面就有这样一句话：成功不在于你得到了什么，而、啊、在于你从那个起点开始走了有多远。为什么会突然这样感慨呢？因为像我们纸木社区。从开设到现在，我们社区真正建立到现在已经快要有八个多月了，然后再过四个月左右，我们就要满一周岁了。那么现在的话，我们大概半年多啊，八个多月，半年多一点这么一点时间啊、呃，让我非常的感慨，因为其实回头看看的话，半年对于很多人来说是一段很短的时光，可以说这种一闪而逝这样的这种时光，呃，也可能是一段微不足道的时光。因为正常的人生里面，你半年可能啊发生不了什么大事，也很难有很多让你记忆深刻的事情。但对于我们止目这个半年来说，这半年是一段非常充实的时光，也是对我们来说非常有意义的一段时光。这半年多的时间，我们在这个网络上得到了很多的朋友的支持。我们开设了电商领域的第一个小程序模式的分享社区，啊、呃，我们也尝试推出过一些服务，比如说云美工啊这样的一些服务，也建立了各种各样的一些淘宝需求的渠道，哎，来帮我们社区里面那些中小卖家去解决他们创业上面可能会遇到的一些问题。我们还尝试了首个就在电商里面从零开店这样的一个分享模式，然后我们在最近创立了自己的知识星球，也开始运作了自己的公众号平台。啊，可能大家还不知道，就我们现在还在筹划我们自己的一档视频栏目。这些都是我们止目一直在做的一些事情，也是我们这半年我们的一个旅程。回头看看这半年多的时间，我以为我们已经做了很多的事情，我觉得止木已经是一个啊非常长远的这么一个项目，但是算了算时间，我发现原来它只有半年多一点，呃、这半年多的时间呢，止木就像一个初出茅庐的小伙子，变得越来越成熟，越来越稳重，也越来越厉害。这种变化呢，不仅来源于我们止木团队的努力，更加离不开这里所有的听众朋友对我们止木社。区的这些支持，我们如果没有各位的支持的话，我们没有办法做到这么迅速的发展。我们再去做一些决策的时候，也很难去做的非常果断和坚决。可以这样说吧，是我们这个团队创造了直木，但是是所有的听众朋友们一起成就了直木。这短短半年的时间，我们不能说指木已经变得非常强大了，但是确实我们现在拥有力量和能力来去做更多的事情。以我们这个团队啊，以及我们这里所有人的这种性格来说，能做我们就一定会去做。如果这个做的过程中会遇到问题，那我们就会去解决问题。所以，我们去开设了自己的知识星球，也开设了自己的公众号的一些平台。但是在我们做的过程中，就会遇到一些问题。我们之前在节目里面也说过了，我们这个社区会有一定的价格的上涨。这一次关于价格的调整呢，其实我们也考虑过非常的久。因为我们如果不去调整这个价格的话，就会导致一个问题，就我们的社区会存在一个局限性。就目前我们的收费呢，它只能支撑我们现在的这种基础运营的内容的一些运作，啊，甚至在这个范围内都有一些。些力不从心，那么如果不去做这个调整的话，我们就没有办法去做一些新的内容，或者说去搭建一些新的渠道。那如果说，比如说我，或者说大海老师、巨蟒老师，我们都全身心的投入到社区里面的话，那肯定是不太现实的。因为不管是我、大海老师还是巨蟒老师，我们的时间线都是相对比较有限的，光凭我们社区的事物是不可能处理完的，所以我们需要去借助别人的力量。那么在这样一个过程中呢，啊，为了稳定社区的运营以及今后社区的发展，这个价格调整，我们最后在商议过后，觉得是一个必要的过程。最后呢，我们把社区新的会员价格定在了三百六十五一年，啊，每天一块钱，就是说你每天一块钱的话，就能够得到纸目精挑细选的一些电商知识，以及多样化的卖家交流，还有知识星球里面的资讯获取的这种权利。这每天一块钱的话，几乎是涵盖了。全方位的一个电商的知识获取渠道，不管是视频啊、图文啊，啊，还有我们这里喜马拉雅的音频啊，啊，它都能够让你对电商的学习拥有更多的选择，以及还有前所未有的这种便利性。这个每天一块钱，三百六十五元，也是我们止木创立以来的一个转折点啊，可以说是一个新的纪元。因为从这个点开始，我们止木将从一个小程序和微信辐射的一个小小的自媒体，转型成一个多平台运作的更加丰富的、更加多样化的一个自媒体。而作为这一个节点的见证人和参与人呢，从这一期节目开始啊，凡是前六十六位加入。社区的听众朋友们将收到一封由纸木发出的纪念信，来表达我们纸木社区对于这些支持我们进入新一轮纪元的朋友们的感谢。随信我们还会附上我大海老师以及巨蟒老师的签名啊，我们的签名呢肯定是不值钱的，嗯、啊，放在家里也不可能会有什么升值空间啊什么的。这个仅仅是作为一个纪念，就纪念我们曾经共同经历过现在这样的一段旅程。可能有很多听众朋友们都会觉得，我们指木在这半年多的时间里，经历了一个又一个的起点啊，因为我们几个呢，都是比较喜欢折腾的一些人。如果是一般人，可能去做一件事情，盈利了，那就这样啊，也就没什么冲劲，就跟开店、上班一样，去把它当成一个必须完成的一件事情，在那边做着啊。如果说亏损了，那可能啊，黄了也就黄了，那就早早的放弃掉。但是呢，我们这个团队啊，或者说我们这几个人呢，我们偏偏就是几个不服输的人啊、呃，又不喜欢安逸啊、呃。如果这事儿他做黄了，那就折腾到他成了为止；如果这事儿他能做成，那我们就把它往上再给他推一推，说不定再往上推了以后，上面的风景更加有意思呢。啊、呃，正因为我们这样的人，所以呢，我觉得子木他以后。一定不会像一些论坛一样，最后变得死气沉沉，只有一些发帖和回复。啊、呃，它也不会像有的那些外面的微信做的，就用一个微信群啊去啊毛一些蝇头小利这样的一些做法也不会。正因为我们是一群爱折腾的人，所以纸木永远也是一个爱折腾的社区。在我们这个社区，你可能总会在不经意间就会发现一些新东西，在不经意间你就会听到一些新东西。我觉得这样也是一个非常有意思的过程，因为我们总在创造惊喜。那有时候操作如果不成功，也有可能变成惊吓啊。不过我们也尝试过很多东西啊，成功率还可以吧。我们的尝试也许不会总是成功啊，但它总是在往前进的。我们的有的尝试可能还会让人觉得有些异想天开啊，比如说就是去包办一些中小卖家他们在创业上的一些难题、一些渠道的这样的一些观念上，甚至有的人觉得我们。异想天开，但是管他去呢！当年甚至有很多人都不相信电影是会有声音的。那么我们这件事做起来，我觉得要比给电影加声音要简单多了。有人喜欢老电，但我不同，我比较喜欢新电，因为新电它总会在意料之外之处给你惊喜。我们是止木。年仅半岁有余，正当少年时。我希望我们这样的一家新店，可以时不时的给你一些惊喜。我相信我们纸木以及纸木的听众朋友们、观众朋友们，以后我们一定会成为电商自媒体圈一股不可忽视的力量。就像开篇语里面说的那样，我希望纸木这个东西，它能够走得足够远。远到以后，当我们在跟别人聊起这个东西的时候，可以昂首挺胸的告诉别人，我们是指目社区。而到了那一天，我相信，不管是我们还是你们，都将在这个过程中获得许多东西。接下来还有一些时间，那我们赶紧趁这个时间去解答一个我上一期节目里面的听众问题。这一期回答的问题是来自于听友 A A 人情味的问题。做的产品比较冷门，配件类感觉相符的类目很杂。一家店铺有好几种类目分类会有影响吗？这种情况我们在很多的店铺里面都会有遇到。这种店铺呢，它的产品量可能在一个类目下分得比较少，但是如果你要去进很多这种适配的商品的话，你的类目会分得特别多。那这种情况下应该怎么办呢？啊、呃，首先考虑第一点就是说你的第一大类目有没有跨掉？就比如说你是家居饰品类的这一个大。大类目下面，你有没有跨这个大类目？比如说，你又卖家居饰品，又卖服装服饰，那么这样子会有一些问题。你宁可去拆分两家店铺做。如果它是属于。家居饰品类，或者说是五金类，在下面的一些小类目，就每个小类目不同，这样的东西是可以拿在一起做的。因为主营类目占比，它考虑的主要是你第一大类目。如果你在第一大类目下面区分子类目是没有什么太大的关系的，它的商品在这个类目下面依旧会有类目权重。但是如果你跨了第一大类目的话，除非你这个店铺有不属于淘宝里面的多样的一个流量来源，那么如果不是。这种情况的话，我们一般建议你一定要有一个主营侧重点，就哪怕你想要去几个类目放在一家店里面，你也要有一个主营侧重点。这一个主营点一定要在你这个店铺里面占比占到百分之七十以上。如果不是这样的话，宁可拆分成两家店铺去做，因为主营类目占比影响到两个非常重要的点。第一个点就是我之前说的类目权重，如果你在这个类目的权重不够高的话，一个是类目搜索的流量你会流失掉，另外一个。就是它对于你这个店铺的类目匹配会不够的精准，那么有时候别人在搜宝贝的时候，你这个关键词它占到的类目权重很小的话，它去展现的位置的机会就会相应的比其他的产品要小很多。还有一个影响非常非常严重的点，就是主营类目占比会影响你去报很多。类目活动的时候啊，会限制你的报名，因为有的报名它一个最重要的指标就是你店铺主营类目占比要占到多少多少以上啊，有的就百分之六十，有的百分之七十，所以百分之七十可能是一个至少的指标，因为我们一般自己做店铺的时候，我们主营类目占比肯定是保持在百分百或者百分之九十以上的，那么百分之七十会不会有的活动把你删掉？我这个已经太久没有关注过现在的活动报名了，所以具体的数值我不太清楚，你可以去看一下。还有的活动报名里面的要求啊，它一般都会有一个主营类目占比值给你，你尽量以这个值作为最低下限去分配你店铺里面的一个产品。如果这两块你都放弃了的话，那么你这个店铺它在运营过程中有很多操作就无法进行。不是说你这个店就不能做了，而是说这两个东西它会限制你很多的运营操作啊。活动是我们运营操作里面非常重要的一大块，然后包括搜索也是我们运营操作里面非。非常重要的一大块，这两块一去掉的话，你很多操作都被局限了，不是说不能做，而是说会非常的困难。那什么情况下它是可以去做的呢？就是说你这个产品它已经跳脱出了。整个淘宝搜索以及活动这些流量的框架，你有外面的外站来源，或者说你有一些淘宝客这种流量来源，或者说你有那种什么生活研究所啊这种类似于像自媒体推荐啊这种淘内的自媒体推荐那样的流量来源。当你的运营侧重点是这些的时候，那你不用特别的在意主营类目占比啊，你只需要用这样的流量资源给它进行一个转化最大化就可以了。对于我们淘宝来说，没有一个什么的绝对能做和绝对不能做这样的一个概念，哪怕是非常高风险操作，我们建议不能做，但是它不是绝对不能做啊。我们对于淘宝这里面的东西，大部分都是提建议性的啊。比如说，有的人会问我们，那我开一个新店啊，我前面猛刷一天一百多单，能不能做？能做，只是风险性非常的高啊。因为我们之前有很多的听众朋友，他们就会啊理解成这样的意思，能做就是我一定要去做。啊，不能做就是我碰都不能碰。其实这些东西都是由大家自己去规划的。呃，你觉得？你有这样的一个胆量去承受它的风险对应的这些损失的话，那么你就可以去做。那如果你觉得你想要安于一个比较保险的做店方法的话，那有的我们建议你不要做操作，那你可以考虑不要做。而我们说的有的能做的操作，也是相对于大部分的店铺都可以参考，而不是说所有的店铺都能用。你要考虑一下自己店铺的情况，不是说所有的能做的操作你都是拖起来就能用的。有的操作你适当做一些修改啊，这个我们虽然强调过很多遍啊，因为有很多。新的听众他们会源源不断的就新加到这个节目来听，所以我们偶尔讲这些东西的时候，还是要跟大家稍微强调一下，能和不能不是一个绝对值，而是相对于你自己去操作的时候，你能不能接受这样的一个事情。如果你能接受，那你就去做；如果你不能接受，那就考虑比较稳妥的方法。啊，这是我们给大家做淘宝的时候的一些建议，因为野路子和关路子都是能够把淘宝店铺给做起来的，只不过相对于野路子，它的风险特别特别高。而且现在越来越高啊，所以我们现在野路子一般不太推荐。那么官路子呢？也不是说我用了官路子我就一定能做起来。官路子也有可能遇到，比如说你去做一个搜索啊什么的啊，你也有可能遇到这个词它的搜索表现就是不好，或者说你的产品它本身就是不行，那就是做不起来啊。这种你要都要结合自己的产品去做考虑，而不是说我用方法用对了它就对了，而是说你这个产品、这个环境、这个客户群体、你的图片啊，到底有没有符合这个淘宝环境的需求？如果没有符合现在这个淘宝环境需求的话，有的时候哪怕你用的方法是非常非常正确的，那它也是没有用的。包括我们现在在知识星球里面去给大家挑选搬运的一些文章啊，以及我们视频里面的一些方法。啊，都是因为这些东西有参考意义，所以给大家看。不是说所有的我们放在里面的内容都是让你们一比一去照搬的，这样会有一点问题。因为听过我们节目、仔细听我们节目的那些听众朋友一定都知道，你哪一些操作是比较偏高风险，哪一些操作是不太具有风险的。那么你们可以自己去根据这些视频里面内容去权衡、去调整。啊，这是我们的目的啊，不是说大家一比一去搬一下。因为有的他们确实我们搬的也会有一些比较野的一些玩法，那这些玩法就需要大家自己斟酌一下。那今天这一期节目呢，我们依然是有抽奖的一期，在我们这一期节目下方留言的所有听众朋友，我们会抽取两位朋友啊，送出由我们节目小伙伴赞助的五斤柠檬啊，每个人都是五斤柠檬、啊、如果大家想要自己去购买柠檬的话，也可以去联系这位小伙伴，他的店铺名字叫果农极记啊。如果你不知道这四个字怎么写的话，可以看一下我们下方详情，详情上面我会把这个店名标注给大家啊，大家可以搜这个店铺去找一。下这家店啊，那如果有喜欢吃柠檬的朋友，你们只要找到这家店，去跟他们留言说一下，你们是纸木社区来的，那他就会有一个纸木社区的专属折扣给大家啊，也会比一般你去买柠檬要划算很多、啊。我们也去看了一下，他们店里的柠檬确实都是非常新鲜、非常不错的，而且加上那个折扣以后，价格非常的实惠啊。大家如果有喜欢吃柠檬的小伙伴们，一定不要错过啊。当然，听到最后的听众朋友们，按照我们的惯例有。一个小小的彩蛋，你只要关注我们纸木电商的公众号啊，公众号搜索纸木电商。关注公众号，并且回复“图标”两个字，你就可以得到一篇由我们子木社区整理的图标标题的干货啊！如何让你的标题更加的去吸引别人的眼球，非常有意思的一篇文章啊！如果你对标题制定方面啊这种东西比较有兴趣的话，去回复看一下，一定会对你有所帮助的。只要关注公众号以后，然后回复“图标”两个字就可以了。如果大家对这类干货感兴趣的话，只要持续关注我们的公众号和我们喜马拉雅。的节目，每一期节目后面我们都会给大家放这么一个小小的彩蛋，给那些能够坚持听完节目的听众朋友们一些小小的福利。同时，大家不要忘了，从这一期节目开始，前六十六位加入社区的听众朋友们可以获取我们社区定量的纪念信，以纪念我们止目这么一段旅程。那我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。